0: buenos días. Eh, cero deudas, es muy común que encontremos en el negocio inmobiliario agentes, eh, me incluyo, que vivimos eh, un poco eh, apretados de dinero y la principal razón de esto, eh, considero yo o he aprendido en los años, es falta de planeación, es falta de entender eh, cómo están los números de su propio negocio eh, eh, y creo que se puede aprender todo el tiempo eh, de cómo manejar mucho mejor nuestras propias finanzas, lo que va a redundar en un negocio próspero y en, en tener claras las actividades que tenemos que desarrollar. Entonces, eh, voy a partir un poco este café en dos. Primero, quiero hacer unos comentarios. Quienes tengan preguntas, bienvenidas. Y durante la segunda parte vamos a trabajar con una plantilla que nosotros en, en Primax en Colombia les brindamos a nuestros franquiciados para que hagan la labor de consultoría y seguimiento a metas a sus agentes, lo cual, sin duda, pues es un valor agregado eh, bastante eh, poderoso con el fin de acompañarlos en ese cumplimiento de, de metas donde verdaderamente todo el mundo gana. Entonces, eh, de los primeros consejos que les quiero dar y algo muy, muy común que encuentro yo en los agentes inmobiliarios es eh, mezclar las billeteras. ¿Qué quiere decir mezclar las billeteras? Eh, no tenemos por separado el negocio como tal de nuestra vida personal. Y todo el dinero entra a una misma cuenta y todo el dinero sale de una misma cuenta. Eso hace que sea muy común eh, que cuando ya voy a recibir una comisión, ya tengo gastado el dinero. Y no lo he, no, 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 jamás lo veo. Y eso hace que mentalmente me canse y sienta que el negocio no me está funcionando y puede que sea algo falso. Entonces, el primer consejo que le voy a dar a cualquier persona en el sector inmobiliario, que sea agente, incluso creo que puede servir para muchos sectores, es separar su dinero personal de su dinero de negocio. La mejor alternativa, y hoy, hoy por hoy, que creo que es muy, muy fácil lograrlo, es tener cuentas separadas. Yo puedo abrir eh, una dos cuentas de ahorros, puedo usar... Eh, aplicaciones eh, de celulares hoy por hoy como Neki en Colombia eh, como Daviplata Plata como creo que, creo que hay muchas más o Mercado Pago creo que tiene eh, alguna de estas billeteras puede utilizar los bolsillos que tienen incluso estas cuentas bancarias o billeteras eh, y lo importante es hacer eh, conciencia de que el dinero de mi negocio es independiente de mi dinero personal. Y eso pues nos va a llevar obviamente a entender cuánta plata, cuánto dinero vamos a necesitar generar para nuestro negocio y para vivir eh, con nuestro estilo de vida y con los sueños que tenemos. Entonces, ese es un primer consejo. Otro gran consejo es que uno debe hacer un plan anual. El negocio inmobiliario es un negocio cíclico por lo general, no todos los meses se comportan de la misma manera, eh, no todos los meses tenemos las mismas tendencias, pero sí todos los años. Si algo he visto recurrentemente durante ya más de 15 años en una red inmobiliaria eh, es que eh, todos los agentes que van produciendo anualmente, si sí, todos los años van teniendo un crecimiento. Puede que tengan unos meses muy buenos, puede que tengan unos meses muy malos, y por esto no recomendaría medirlo mensual, sino anual. Y esta medición anual quizás se pueda partir en una medición trimestral, que con ayuda de su broker, eh, pues los va a acompañar, digamos, a tener eh, un seguimiento mucho más de la mano para poder cumplir nuestros números y que no sea atrás eh, una vez uno se, se cuelga por decirlo así en, en, en el presupuesto recuperar el dinero parece mucho más difícil que, que, que lo que me costó echar para atrás y eso pasa en, en muchas cosas entonces siempre ténganlo en cuenta y, y tenemos que tener nuestros números casi que visualmente encima todo el tiempo, ¿vale? Entonces, eh, quiero invitarlos eh, a utilizar un enlace que creo que quedó, no sé Carmen si nos lo puedes poner aquí abajo, eh, rem.ax slash ppAA. Ya nos lo van a poner aquí debajo. Y cuando entramos a al enlace, no, no, el del, no el de este seminario, sino el enlace de la plantilla financiera, por favor, rem .ax AA. No es ese, es el que te ha mandado. Ah, sí, ese, perdón. <ríe> Listo, pueden entrar a este enlace eh, para descargar una plantilla y yo les voy a, a compartir eh, eh, les voy a compartir pantalla para que podamos ver sobre lo que vamos a estar trabajando el día de hoy un momento Chuchuchun. listo, una vez ustedes llenan el formulario eh, que les compartí eh, ahí en ese enlace que Carmen amablemente nos puso van a recibir a vuelta de correo esta plantilla eh, sobre la cual pueden trabajar, vamos aquí a ocultar algunas cosas para que nos dé más campo de trabajo y les voy a explicar en qué consiste esta plantilla la idea de esta plantilla es tenerla en sus favoritos, si utilizan Google Drive, si utilizan eh, Microsoft Excel, tenerla casi que en el escritorio de su computador, esto va a permitir eh, poder tener una visualización de cómo van los números todo el tiempo, si no pueden imprimir algunos de los números que vamos a estar viendo. Como este webinar es abierto, hemos hoy he eliminado un poco las instrucciones que le damos a nuestros franquiciados eh, para nuestros agentes asociados pueden conversar con su broker de oficina quien los guiará en, en el proceso de de cómo se debe diligenciar esta plantilla para encontrar sus números entonces vamos a entrar a la primera página que dice egresos personales en mi concepto eh, uno no puede tener un negocio si este negocio no le produce el dinero necesario para vivir como vive o como acercándose hacia donde quiere eh, llegar. En, en el caso en que, en que vemos que esto pasa, la tendencia de la mente es tengo que buscar más recursos, eh, por ahí veo que está bueno vender... Eh, paletas, Entonces voy a vender paletas, está bueno hacer un multinivel de no sé qué, una red de tal cosa y esto lleva a un desenfoque en el negocio porque pues finalmente el recurso que tenemos que nos limita a todos nosotros es el tiempo y si mi tiempo no está 100% dedicado a mi negocio pues no estoy siendo 100% eficiente en él. Entonces la primera invitación es a que encontremos cuánto es nuestro verdadero presupuesto anual de gastos como personas. Y esta plantilla pues es bastante flexible, siéntanse cómodos. Yo tuve aquí una entrevista con un agente eh, para llegar a estos números que corresponden a los de esta persona. Eh, simplemente voy a estar explicando qué categorías hay, qué cosas tenemos que tener en cuenta y al final de esto pues llegaremos a un monto eh, de dinero anual necesario para cumplir con ese estilo de vida eh, que tiene la persona. ¿no? Entonces, eh, en mercado o en alimentación hay un gasto mensual. Eh, primero vamos a ver la tabla que tiene, tiene una, una categoría para uno poder filtrar por categorías tiene uno una periodicidad, hay temas en, el, en, en pagos que, que son de pago anual, eh, temas que son trimestrales, temas que son eh, mensuales, eh, y la idea es identificar, como les dije, el año completo. El concepto, pues, para que nos ayude a entender más que todo qué vamos poniendo allí, eh, y después lo vemos en gasto mensual o anual, eh, obviamente, eh, si tengo el mensual, voy a necesitar una fórmula para que me calcule el anual o viceversa, si tengo el anual, pues necesito una fórmula que me calcule el mensual. Eh, la idea en el cuadro es que eh, las celdas de color gris se llenan automáticamente, es donde hay algún tipo de fórmula y las celdas de color blanco son las que vamos a diligenciar entonces eh, quiero hacer un parrido eh, rápidamente sobre qué tipos de gastos por lo general tiene una persona eh, con un estilo de vida como como un agente inmobiliario pues tiene mercados o alimentación tiene que tener unos imprevistos eh, yo veo que es común eh, que nos pasan cosas y la persona como no tenía en su presupuesto previsto que le iban a pasar cosas no tiene dinero para para surtir o, o sortear más bien este tipo de inconvenientes eh, y pues por tanto eh, se, le, se le hace se le arma todo un problema en su cabeza lo cual lo va a distraer de sus actividades eh, temas de lavandería, de vez en cuando, sobre todo, bueno, este, este ejemplo fue con un hombre, supongo que las mujeres tienen algo más en lavandería por experiencia. Mascotas, a quienes nos gustan los animalitos, eh, entretenimiento y ocio, eh, no todo en la vida es trabajo. Creo que es necesario identificar eh, qué nos gusta, si nos gusta salir a comer de vez en cuando, si nos gusta ir al cine. Si nos gusta ir a bailar, lo que sea, pues hay que destinar un presupuesto para ello. En vestuario, eh, a mí me gusta presupuestar el vestuario de forma anual. Eh, personalmente por estilo de vida, porque creo que no voy de compras todos los meses. De, de hecho, suelo comprar es, eh, si viajo, entonces eh, por eso lo pongo como algo anual educación de los hijos entra colegio, transporte informes, etcétera. otros gastos extras que puedan tener los hijos, vestuario de los hijos eh, peluquería eh, creo que el mes pasado no, no, no utilicé ese presupuesto, creo que estoy próximo a eso eh, salud prepagada para las personas que les gusta tener eh, ese tipo de salud los que no tienen UPS, eh, servicios públicos, agua, gas, luz, eh, por ejemplo afiliaciones como Netflix, como Amazon Prime que hoy en día eh, creo que ya cambió de cierta manera este tema, eh, internet más que telefonía y, y televisión por cable creo que hoy en día lo que uno utiliza es internet. Eh, crédito de vehículos, si se está comprando un carro, una moto o eh, algún tipo de, de, de vehículo, eh, gasolina para las personas que tienen esto, quienes no tienen eh, transporte propio pueden cambiar aquí por gastos de transporte, por ejemplo, eh, el seguro del carro, eh, en este caso esta persona tenía eh, iba incluido en su crédito, entonces por eso ahí está cero, el SOAT es un pago anual, aquí les voy a mostrar uno de esos gastos anuales eh, que uno no contempla tanto y que cuando le llegan uno siente que fue una sorpresa, entonces miren cómo es de útil tenerlos identificados porque cuando yo ya lo tengo identificado lo puedo volver mensual y por ejemplo con una herramienta como los bolsillos de, de las aplicaciones bancarias o de las billeteras puedo dar la orden que me ahorren en este caso 50 mil pesos mensuales, que no los voy a ver cuando ya se me va a vencer el SOAT, en ese bolsillo pues va a haber el dinero necesario para renovarlo viajes eh, yo considero que esa es una de los de las necesidades humanas hoy en día eh, lo desconectan a uno se aprende muchísimo eh, es bastante recomendado no lo dejen para el final eh, en este caso la persona vive en un edificio entonces hay, hay una propiedad horizontal una, una cuota de administración eh, previstos de su casa o apartamento imprevistos eh, perdón, el impuesto predial, esta persona tenía un inmueble propio entonces el predial es algo que también siento yo se ve muy común que cuando llegan los impuestos prediales toda la gente empieza a, a pelear, ¿no? ¿Cómo llegó de caro eh, el predial? ¿Qué molestia? Eh, pero sí es un gasto que ya tenemos eh, contemplado y lo deberíamos tener identificado en el año. Eh, inversiones muy importantes, seguro de vida en caso de tenerlo. Y miren que aquí debajo, como podemos tener diferentes estilos de vida, van a tener eh, muchas casillas para tener eh, otras categorías un consejo y fue algo que fuimos aprendiendo es eh, utilizar eh, ya sea una tarjeta débito o una tarjeta de crédito para hacer la mayoría de sus pagos eh, el efectivo personalmente me parece que es más complicado hacerle seguimiento eh, si tengo una tarjeta y pago el parqueadero pago gasolina pago lo que sea eh, hoy en día con transferencias vía Nequi vía estas aplicaciones, voy a poder identificar qué tipo de gastos voy teniendo. Hay algo común que llamamos gastos hormiga, eh, que son esos gastos que consideramos pequeños pero que se hacen a diario y cuando uno los dos viene a sumar eh, encuentran que fue un monto considerable y que quizá con ese monto de, del cafecito diario eh, o de lo que sea que consumió diario los que fuman los cigarrillos los de los chicles etcétera pueden ver que oiga hubiera podido viajar hubiera podido comprar algo que quería eh, o algún sueño que tenía eh, en esta plantilla de ejemplo eh, para este agente que lo vamos a llamar Max porque no queríamos usar nombres Encontramos que esa persona tiene unos gastos anuales de alrededor de 80 millones de pesos. Eh, en mi experiencia en RIMAX, que pues, hemos tenido tantos agentes ya, eh, encontramos personas desde los 40, 45, hasta personas de mucho más de 100 millones. Eh, entonces lo bonito creo yo es apalancarse con su broker como su consultor. Eh, compartan estos gastos, no sientan temor. Eh, y, y que la persona también los guíe en, en decir dónde estamos, para dónde vamos, eso nos va a ayudar a ver qué salto podemos dar en nuestro negocio ¿vale? entonces una vez hemos identificado nuestros gastos personales yo ya sé que yo tengo que producir eso porque mi estilo de vida es para eso entonces eh, voy a pasar a la siguiente página de la tabla de cálculo de la baja de cálculo y esta se llama gastos del negocio o egresos del negocio eh, suele pasar y como este webinar es abierto a, a personas que no necesariamente son afiliadas a nuestra red, puede pasar que haya agentes independientes y los agentes independientes suelen no tener en su presupuesto los gastos de su negocio y eso es parte de lo que les dificulta que su negocio crezca eh, pues si no tiene estos gastos contemplados, jamás va a hacer inversiones en él y un negocio en el cual no se invierte, pues difícilmente va a crecer. Eh, entonces, eh, automáticamente, como ven, la plantilla nos trae una utilidad requerida que es nuestro presupuesto personal eh, y trabajo de, de la hoja anterior, esos 80 millones de este ejemplo. Después tenemos una cuota rima RIMAX Colombia tiene un cobro mensual a cada uno de sus afiliados eh, a pesar de que el cobro es en dólares este si lo hacen en Google eh, con esta fórmula automáticamente se trans, transforman esa cuota de dólares eh, en moneda actual colombiana, aquí abajo hay un, una nota eh, como de de, de, de responsabilidad renuncia de responsabilidad donde dice pues que tiene una diferencia de 20 minutos en, en esa tasa cambiaria eh, entonces eh, hay una cuota que se paga mensual eso nos calcula un valor anual hay una cuota eh, que nos cobra la oficina recordemos que el modelo de RIMAX es un modelo donde la máxima participación de la comisión eh, queda para el agente. Entonces, eh, en este caso, esa máxima participación va a cambio de un aporte equivalente a los gastos compartidos del negocio que se dividen en esa economía a escala de esa franquicia puntualmente y eh, un pago de coaching, de liderazgo y de administración a el broker de la oficina pues por toda su labor. Eh, Aquí puse un promedio de más o menos lo que nos dan nuestras oficinas eh, de cuota mensual. Tenemos una inversión en marketing personal. Eh, cuando uno conoce eh, un modelo eh, que es más de servicio y de personas, como es el modelo RIMAX, entiende la importancia de ese marketing personal y del posicionamiento en su mercado y con su base de datos eh, como persona con su cara etcétera. Vamos a tener algunos eventos inmobiliarios a participar en el año como puede ser recarga que es la Convención Nacional eh, de RIMAX en Colombia o la Convención Internacional R4 o según eh, lo que la persona proyecte que puede generarle valor y, y puede hacer de su interés. También vamos a tener algunos gastos en desarrollo personal que puede ser participación en entrenamientos, en coaching en algunos cursos eh, entonces es bueno tener eh, algún monto destinado para ello eh, en marketing eh, este no es un marketing personal sino es un marketing, le voy a, le voy a poner aquí nombre relacional eh, y esto va para las personas que están ya bajo la figura de 100 Days to Greatness. que Estamos comenzándolo en RIMAX, un curso que trae RIMAX en exclusiva para Colombia eh, que ha tenido excelentes resultados en otros países, donde enseñamos mucho esa parte relacional. Entonces aquí va a haber una inversión en ítems de valor. Eh, contabilidad, seguramente alguien que está en estos rangos de de ingresos pues va a tener que declarar renta, va a tener que tener ayuda de un contador, eh, no es muy costoso, eso es algo outsourcing, entonces lo debe también tener contabilizado responde a su negocio. Algunos gastos básicos como transporte, papelería, correo que se envía, etcétera. Su plan móvil de comunicación, eh, hoy, hoy lo revisé y hay un plan en Movistar ilimitado de 100 mil pesos entonces está muy bien eh, ayuda a la comunidad yo creo que es muy bonito eh, devolverle siempre a la comunidad eh, lo que ella misma nos da entonces escoger una obra social o, o bueno quienes están asociados a RIMAX pues eh, la obra social encaminada que, que dirigimos desde la, desde la oficina regional eh, o la que sea de su preferencia eh, pero es muy grato devolver, apoyar y, y, y dar a la comunidad. Gastos financieros, eh, como saben los bancos no son gratis, nos cobran la tarjeta, nos cobran a veces transferencias, cositas, Téngalo presupuestado, cafetería, cafés con clientes, almuerzos con clientes, desayunos, eh, cosas que voy consumiendo porque no las tenía planeadas, en la calle, eh, otros gastos misceláneos, esos como unos imprevistos también del negocio como tal, eh, o gastos que, que simplemente son tan pequeños, esos hormiga, que nos van a entrar ahí en misceláneos, e imprevistos, e impresos, perdón, como eh, avisos de ventana, tarjetas de negocio, volantes, cartas y otras cosas, y aquí igualmente pues tenemos espacios para llenar otras categorías que voy a identificar. Entonces, finalmente, pues esto nos lleva a una suma anual de cuánto debo generar en mi negocio para poder pagar los gastos del negocio y poder pagar eh, los gastos de mi vida tal como los tengo presupuestados. Eh, enseguida vamos entonces a pasar a la tercera y última de las hojas de esta eh, hoja de cálculo y aquí es donde vamos a, a trabajar un poco más profundo qué es lo que debemos hacer para lograr verdaderamente producir ese dinero. Entonces lo primero es que este cuadro nos trae esos ingresos necesarios totales del cuadro anterior, de la hoja anterior y aquí ya enseguida yo defino en qué plan de afiliación esto. Eh, existen en, en RIMAX Colombia pues como los que están en RIMAX saben que, que, que RIMAX eh, ofrece la máxima participación en la comisión es un 80% para la gente eh, pero también tenemos unos planes alternativos de afiliación, lo que hacen estos planes alternativos es disminuir esas cuotas mensuales que pago a la oficina eh, pero a cambio de esto, pues estoy cediendo parte de, de, mi, de las comisiones que, que genero. ¿no? Entonces, por lo general, estos números se van a ir cuadrando eh, y deberían ser eh, muy nivelados. En el caso de que ese porcentaje que le cedo a la piscina sea mucho más eh, del descuento que me hacen, pues lo natural sería pasarme a un plan más alto eh, para nivelar mi ingreso. Entonces, en el ejemplo está en un plan 80-20, pero siéntanse libres de, de cuadrarlo eh, al plan en el que ustedes estén. Eh, agentes independientes, eh, no les recomiendo poner 100. Eh, en mi experiencia, cuando fui agente independiente, eh, en las comisiones anuales si yo promediaba nunca me pagaban el 100 siempre terminaba haciendo un descuento eh, al que vende el inmueble al que me paga la comisión porque me decía yo me bajé, bájate tú entonces no era tan real que la comisión fuera de, de ese 3% que hablamos siempre o el 1.5 por, por punta eh, sino que era menor, eh, por esa razón no les recomiendo poner un 90, 95, pero seamos realistas y no, no midanlo, el que no tenga experiencia pues como les digo 90, 95% porque eh, sobre todo cuando uno es independiente es más difícil soportar que se gane, que, que le paguen la comisión como debe ser. Eh, y esto entonces, pues me dice una vez yo me dice que los gastos de mi ingreso, más los que necesito para vivir, me dan esto, pero yo solo voy a recibir un porcentaje. Esto me calcula algo que llamamos en RIMAX el mantra del agente asociado. Y es, miren, como lo dice la frase, es inaceptable que mi negocio genere menos de tanta plata. En este caso fue 162 millones y medio en el año. Ahora, ¿qué fuentes de ingreso tengo yo como agente inmobiliario? Eh, seguramente la gran mayoría de ustedes van a tener solo dos fuentes de ingreso. Comisiones que generan por sus negocios o comisiones que reciben por referir a otro agente inmobiliario negocios por fuera de sus mercados. Y yo puedo estimar o medir de mis años anteriores cuánto puedo generar en comisiones y cuánto podría generar en referidos eh, según esa experiencia. Entonces, estos números que no tienen gris son estimativos que ustedes pueden llenar. Eh, apalánquense con sus brokers, sus brokers tienen información de cómo se está compartiendo el mercado, Digamos, tienen una visión un poco más amplia eh, que los puede guiar mejor, creo yo, en, en qué se puede lograr eh, realmente y, y, y a qué nos podemos comprometer. Una vez tenemos identificados esos números, entonces vamos a identificar cómo vamos a operar en el tema de comisiones. Muy importante eh, identificar nuestro mercado o nuestros mercados eh, para las personas que tienen más mercados, más de uno eh, también les recomiendo hablar con su broker con su gerente de oficina eh, para que los guíe en cómo eh, partir esta tabla en diferentes números, eh, ya que eh, quizá el valor promedio por inmueble de cada uno de los mercados puede ser diferente este agente que tenemos aquí, de ejemplo, eh, trabaja la zona de Cedritos y lo que hemos estudiado, y, y, y quizás si aquí hay gente eh, especializada en Cedritos, es que un valor real promedio por inmueble en el mercado de Cedritos es de 500 millones. Eh, y una comisión por punta de negocio promedio en dicho mercado es del 1.5%. Estamos siendo súper prudentes con los números, números reales, números que se cumplan. Por lo tanto, esto nos diría que para cada el mercado de delitos, puntualmente el que atiende este agente, la comisión promedio por inmueble que se calcula automáticamente en el cuadro, es de 7 millones y medio de pesos. Si esta persona solo atiende este mercado y tiene que generar este volumen de, de dinero en comisiones, pues por simple matemática nos va a dar que esta persona tiene que realizar 21 puntas de negocios para cumplir con esa meta, ¿vale? Aquí vamos a empezar eh, una parte un poco más compleja, eh, donde siéntanse libres también de hacer preguntas de cómo podemos estimar estos números. Como agentes inmobiliarios deberíamos conocer nuestro porcentaje de rotación más que de inventario, a cambiarlo de contratos. ¿Cuántos de nuestros contratos llegan a un feliz término? Eh, esto depende del tipo de agente que seas tú, esto depende de la experiencia que tengas. Eh, nuestra RIMAX deberíamos estar hablando de una rotación del 50%. O sea, yo debería, eh, la mitad de los negocios para los que me contratan deberían eh, llegar a un feliz término, una compra o una venta. Eh, el indicador nacional, eh, por estimaciones que hemos hecho nosotros desde la oficina regional, es inferior al 10%. Eh, y esto se debe a la calidad en la captación de los inmuebles se captan inmuebles sin contrato eh, o con contratos en abierto y no en exclusividad porque la persona simplemente no se especializa en el mercado eh, contratos con porcentajes inferiores o quizá con que no tienen en cuenta los impuestos y, y, y al terminar pues hay que descontar estos impuestos eh, contratos, si eh, fuera de precio, bueno, etcétera, que pues no nos van a permitir o, o que no, el, el, el propietario no deja hacerle el marketing completo porque no quiere que se enteren en la venta, he visto de todo. Entonces no nos dejan eh, o no nos llevan a permitir que ese 50 de rotación sea una realidad. Eh, pero para que tengan una idea en países como Canadá, donde, donde las estadísticas son tan públicas, ese porcentaje sube al 70% casi. Eh, entonces no es algo eh, ilógico y, y no es que nuestro país sea diferente, creo que es cuestión de, de que cada vez seamos más profesionales como agentes inmobiliarios. Eh, seguido a esto, pues tenemos, eh, nos calcula obviamente el volumen de contratos que vamos a tener que tener para cumplir con esta meta eh, y... Después voy a tener otro indicador que lo mido según mi historial o, o lo podría estimar y es de las personas con que me entrevisto, con cuántos logro firmar contratos, eh, creería yo porque como les digo para nosotros un contrato es algo que tiene muchas condiciones eh, que nos permitan tener una, una seguridad de 50-50 de 50 que se vende el inmueble o que vamos a encontrar el inmueble que está comprando eh, entonces ahí nos baja bastante el porcentaje de contratación y yo recomendaría uno de cada cuatro entrevistados nos va a terminar eh, contratando y por eso eh, aquí tengo un 25% siéntanse libres también de mover sus números, mídanlo que a medida que uno eh, tiene historial pues va a acercarse a su número y va también a identificar dónde tiene oportunidades de mejora con entrenamientos y con un buen coaching que lo acompañe pues para tener mejores indicadores entonces esto nos dice que vamos a necesitar este número de entrevistas para lograr este número de contratos no todas las entrevistas se cumplen, eh, a todos nos incumplen citas eh, y vamos a medir un incumplimiento de citas también eh, o cumplimiento más bien de citas eh, para identificar cuántas entrevistas vamos a tener que agendar. En este caso usé un, un porcentaje que es que me cumplen tres de cada cuatro, eso me da un 75% y por tanto para todo este ejemplo voy a tener que hacer 220 entrevistas en el año, casi que una diaria me atrevería a decir para cumplir con mis números y el porcentaje de personas que se agendan a una entrevista eh, vía telefónica vía correo, por diferentes vías de contactos que voy teniendo eh, también lo debería medir o estimar, yo puse un 30% me parece que es algo razonable Quizá eh, se pueda lograr mucho mejor, la verdad, en Colombia. Pero en un ejemplo así, miren que deberíamos estar haciendo unas 735 llamadas eh, en el año para cumplir con todos estos números que vamos proyectando. Y eso pues sencillamente se nos vuelve en 6, 7 llamadas diarias. Segura, aquí, aquí hay unos decimales de más, incluso son menos de 6 seis llamadas diarias que si las hago a las personas del mercado, pues eh, estadísticamente debería estar cumpliendo mi meta. Eh, con esto quiero que vean la importancia de si yo tengo estos números y me llama alguien para vender un edificio, una casa de lujo, una finca y que vale millones de millones, eh, enfóquense en cumplir estos números. Si les queda tiempo libre, Ahora sí, muy bien, atendemos ese negocio. Pero si no cumplo estos números, la probabilidad de cumplir con mis metas pues se va a bajar considerablemente. Eh, la suma que va a hacer mi broker con quien trabajo esto en apoyarme y en, y en seguirme pues se va a bajar considerablemente y, y creo yo que es esencial tener eh, muy bien identificado todo este plan financiero. Eh, con estos números podemos estimar un número de prospectos eh, necesarios en el mercado eh, para cumplir las llamadas, para cumplir las entrevistas, para cumplir todo esto. Eh, este número lo tengo formulado eh, y es básicamente dividir el, el total de transacciones que esperamos en un 5% 5% es una rotación estimada de cualquier inventario a nivel mundial sea la ciudad que sea el país que sea eh, si ustedes trabajan en un mercado de mil inmuebles en el año pueden estimar una rotación del 5 al 7% de esos mil inmuebles quiere decir que se van a hacer unas 70 transacciones se va a cumplir eh, o lo hemos visto cumplir en muchísimos mercados y por eso me atrevo a darles con certeza ese número Después lo divido por el número de personas que se agendan y después por el número de entrevistas que se cumplen, entonces este es un número bastante real de prospectos que debería yo tener en mi base de datos de mi mercado eh, y por tanto si tengo menos aquí yo ya identifico uy, tengo que estar generando todas las semanas nuevos prospectos para llegar a esos números ¿vale? Vamos a hacer una breve pausa, les vamos a compartir un, un comercial de, de corto en de video y ya regresamos. Cada 30 segundos un agente Rimax ayuda a alguien a comprar o vender una casa. ¿Es el tiempo que se lleva en enfriar una sopa caliente? ¿O es el tiempo que le lleva a dos adolescentes a enamorarse? ¿O es el tiempo que le lleva a una conversación a estar fuera del lugar? ¿O es el tiempo que le lleva a un agente RIMAX ayudar a alguien a comprar o vender su casa? Esta es la señal de la gente RIMAX. Bueno, nadie en el mundo vende más inmuebles que RIMAX y nadie en Colombia vende más inmuebles que RIMAX. Y si van entendiendo nuestra filosofía, eh, pues nos dedicamos simplemente a, a atraer a personas que tengan actitud de sacarla del estadio en el negocio inmobiliario, que tengan la actitud de dejarse acompañar, eh, de compartir buenas prácticas y, y que se dejen desarrollar para llegar a niveles nunca antes vistos. y Creo que eso ha sido lo que nos ha llevado a, a obtener estos logros de ser quienes más vendemos inmuebles en el mundo. Eh, una vez ya tenemos identificados nuestros números anuales de lo que deberíamos lograr, eh, algo que a mí me gusta mucho identificar, y, y chévere si a ustedes también, es cuánto vale una hora mía de trabajo, porque a veces decidimos trasladarnos, eh, hablo sobre todo por los, nuestros agentes que se encuentran en Bogotá o en ciudades grandes, donde el tráfico es espantoso, y deciden trasladarse lejos de donde están invirtiendo tres cuatro horas en algo eh, desconociendo cuánto vale una hora de su trabajo entonces este esta tabla pequeña que está aquí abajo nos va a acompañar en identificar eso eh, venimos de arriba de cuánto esperamos lograr por nuestro trabajo eh, de intercambio de tiempo de asesoría y de servicios eh, también podemos nosotros definir este, este perdón se los voy a poner en grisecito, podemos definir eh, cuántos días de vacaciones tomamos en el año, cuántas horas trabajamos eh, realmente en un día, eh, lo estimamos en seis con esta persona en esta reunión, Yo, las personas que dicen ocho, diez, eh, muchas veces buena parte de ese tiempo, eh, lo destinan en, en ver redes sociales, eh, en traslados, en, en distracciones que no son, entonces tratemos de ser realistas de cuántas horas trabajamos en el día, cuántos días trabajamos a la semana y evidentemente pues eso nos dará un cálculo de cuántas horas vamos a trabajar en el año, por lo tanto nos ayudará a definir cuánto vale una hora de trabajo para este perfil de personas según este presupuesto que ha elaborado. Y por último, pues podemos identificar el dinero que vamos a ingresar por referidos, que miren que lo tenemos acá, eh, qué, de, qué actividades debemos lograr para eh, recibir ese dinero eh, con los referidos. Entonces, eh, medimos un ingreso promedio por cada referido que logramos exitosamente. Eh, esta persona le dio ese monto yo afortunadamente creo que yo refiero a mí a veces me da un poco más alto entonces estoy en otro mercado eh, pero quiero que lo contemplen como una fuente de ingreso porque sin duda eh, yo la vivo y, y estoy seguro que más de una gente en RIMAX lo vive eh, para cumplir entonces esta meta el sistema aquí nos calcula cuántos referidos exitosos vamos a necesitar pero lo cierto es que el porcentaje de referidos que enviamos que llega a, a feliz término es bajo. Eh, 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 este número se lo di yo a esta persona porque es un número que tengo yo medio en mí, que es 15%. Entonces yo sé que yo en el año debería enviar 29 referidos para cuatro lleguen a feliz término eh, y, que, y, que, y que cumpla con esa meta de ingresos de referidos. Entonces, eh, miren la utilidad tan grande que tiene un cuadro de estos, donde yo ya sé, hombre, necesito 1,837 prospectos en este mercado. Necesito hacerles 6, 7, 10 llamadas diarias, porque va a haber días que me van a firmar, etcétera, etcétera. Eh, necesito lograr tantas entrevistas. Necesito que las entrevistas se cumplan tres de cada cuatro. Necesito que de cuatro entrevistas uno me firme un contrato y finalmente necesito que la mitad de los contratos lleguen a un feliz término. Entonces, creo que cuando uno lo ve así, su tiempo y su foco eh, se vuelve una mira láser y está tan claro que, que de la mano de su broker y el equipo de su oficina eh, puede verdaderamente eh, empujarse a cumplir estas metas, cumplir sus números y finalmente cumplir sus sueños y cuando uno lo mira de esta manera no se ve obligado eh, a endeudarse eh, y a tener sí unas finanzas sanas eh, durante todo el tiempo. Eh, esto era lo que les quería compartir hoy, eh, no sé si alguien tenga alguna pregunta, eh, siéntanse con toda libertad de hablar con sus brokers, agentes independientes. Si necesitan algo de apoyo, estoy seguro que cualquier broker de cualquier oficina de RIMAX con gusto eh, les regala 10, 20 minuticos para acompañarlos en este proceso. César, ya te volvemos a compartir aquí el enlace eh, para que entres a descargar la plantilla. Un momentico que se nos apagó. El computador desde donde administramos. Eh, ya te lo busco aquí entonces. Aquí pongo un comentario y este es el enlace: remax26446.ac raya paje.com slash cero raya deudas. Eh, Descarguen la plantilla, siéntanse libres de usarla. Eh, no tengan miedo de sus números. La primera vez que lo hice personalmente dije que eh, tanto dinero, tanto tengo que hacer. Eh, es anual y se logra. Y, y es tener plena confianza en lo que hacemos, es identificar qué tenemos que hacer. Eh, eh, y una vez sepamos eso, eh, trazamos nuestra agenda y a cumplir esas metas. Con toda estoy seguro y les auguro que quien lo hace de esta forma no solo cumple la meta, sino que la supera entonces, eh, pues no siendo más muchas gracias por habernos acompañado hoy en, en este breve capé de finanzas eh, comiencen a planear desde ya su año 2024 tomen estadísticas eh, utilicen las aplicaciones bancarias, utilicen las billeteras de, de aplicaciones y, y nada, a, a ser felices con, con este negocio que tanto eh, provecho nos trae a todos. Un abrazo.